0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Entremos a la Palabra de Dios. Sé que todos vinimos por eso, para escuchar la Palabra de Dios, adorarle a Él. Y, y hoy vamos a tomar un receso de la serie de David que hemos estado manejando y vamos a hablar acerca de... El pentecostés. Amén. Diga conmigo pentecostés. Si usted no habla inglés, esta es tu noche. This is your morning right now. Pentecost. Come on, Pentecost. Pentecost. Amén. Hoy tradicionalmente se celebra el pentecostés. ¿Verdad? El pentecostés era una fiesta solemne establecida desde los tiempos de Moisés. Si tú lees el Éxodo, Levítico, número, incluso, números inclusive. Era esa fiesta establecida para el pueblo de Israel. Era fiesta, se le llamaba la fiesta de las semanas, la fiesta del trigo, la fiesta de la cosecha. Y se celebraba esta fiesta 50 días, diga conmigo 50 días, 50 días después de la Pascua. Para nosotros hoy es 50 días después de la resurrección. ¿Cuántos estuvieron aquí en Easter Sunday, domingo de resurrección? ¿Puedes creer que ya pasaron 50 días este domingo de Pentecostés o el Pentecostés se celebraba 50 días después de la resurrección. Y lo que antes era solamente una fiesta tradicional, uh, una fiesta solemne, tomó un giro mayor cuando el Espíritu Santo decide descender sobre los discípulos que estaban en el aposento alto. Uh, el Espíritu Santo decide descender, decide bajar y llenarlos. Así que es importante que entendamos que el Pentecostés no se origina el día de cuando en Hechos los discípulos fueron llenos. Porque hay quienes entienden que así fue, que ahí se originó. Y no es así. Uh, el Espíritu Santo escogió ese día de Pentecostés, repito, que ya estaba establecido desde los tiempos de Moisés para descender sobre todos los discípulos que marcó, perdón, la historia para siempre uh, Recordemos que al inicio, en los tiempos de Moisés, del Antiguo Testamento El Espíritu Santo solamente, por lo general, estaba sobre una persona individual Por lo general el Espíritu Santo reposaba sobre el Espíritu de Jehová, estaba sobre Moisés el Espíritu de Jehová estaba sobre el profeta Samuel. El Espíritu de Jehová estaba sobre Saúl. Luego dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y estuvo sobre David. Eso era en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo, repito, por lo general, se movía con una persona. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, la Biblia dice que de repente... Vino del cielo un estruendo, o sea, vino del cielo un ruido, como de un viento recio que soplaba. Imagínate ese ruido, como de un viento recio que sopla. De repente vino donde estaban sentados y fueron todos, diga conmigo todos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ya no fue lleno del Espíritu Santo una persona, ya no fue lleno del Espíritu Santo el profeta Samuel, ya no fue lleno del Espíritu Santo... David solamente, o Moisés, en esta ocasión, todos, diga conmigo, todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo sé que yo me alegro. Yo me alegro de que todos podemos ser llenos del Espíritu Santo ya. Yo me alegro que ya no solamente el pastor es el lleno del Espíritu Santo. Obviamente el pastor es, es el llamado por Dios, el escogido por Dios, el ángel de la iglesia. Pero el Espíritu Santo, iglesia, está disponible para todos nosotros al mismo tiempo. Come on somebody, al mismo tiempo. Acuérdate que Jesús solamente en carne podía estar con un grupo de personas a la vez. Aunque Él era Dios, era 100% Dios, 100% hombre, cuando se divide no, no sabemos, es otro mensaje. Pero Jesús físicamente podía estar en una casa a la vez. Y por eso Jesús le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a ascender y puede estar el Espíritu Santo con todos a la misma hora. Y esas son buenas noticias. El Espíritu Santo, iglesia, es quien está con nosotros. Pregunto, ¿quién está con nosotros hoy en día físicamente? ¿Está Cristo aquí con nosotros físicamente? No, Cristo ascendió, Él terminó su trabajo y se fue al Padre. ¿Está el Padre aquí físicamente con nosotros? En espíritu, sí, porque Él es omnipresente. Pero ¿sabes quién está con nosotros aquí en la tierra? El Espíritu Santo. El Holy Spirit of God. Él es quien está. Y por eso Jesús le prometió a sus discípulos esto mismo. La venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Nos lo deja saber dice la palabra de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Decimos que la gran comisión y de predicar el evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos creído que esa fue la última instrucción para sus discípulos. Pero de hecho fue acá. Esta estaba incluida ahí. No se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa. Esperen la promesa. Ahora Jesús le dice a... Cuando Jesús asciende... Dice la Biblia que había 500 personas, no era solamente los discípulos, aunque las películas nos demuestran nomás los 12, ¿verdad? De 500 personas. A 500 personas Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa. Y la Biblia nos dice que cuando el Espíritu Santo vino, cuando se cumplió la promesa, habían solamente 120 en el aposento alto. La pregunta es qué pasó con los otros 380 que escucharon a Jesús decir no se vayan. Fueron 380 personas que tenían algo más importante que hacer. Fueron 380 personas que de repente les salió un baby shower al cual ir. Fueron 380 personas que de repente tenían otros asuntos y otros negocios. Mi pregunta para ti hoy es, ¿eres de los 380 que no saben esperar la promesa o eres de los 120 que van a esperar la promesa? Come on somebody, ¿de cuál grupo eres tú? Dime, ¿de los 380 o de los 120? La Biblia dice que el Espíritu Santo desciende sobre los 120... Y ellos se dan cuenta que valió la pena esperar la promesa. Yo no sé si hay alguien acá turbado, yo no sé si alguien aquí en este momento desesperado, pero te digo proféticamente, espera la promesa. Wait on the promise of God, wait on the promise of the Holy Spirit. Sigue esperando la promesa. La promesa que Jesús les hizo fue la venida del Espíritu Santo. Esa era la, la promesa que esperaran, porque el Espíritu Santo iba a venir. Ahora, ¿a cuánto les gustan las promesas? ¿A cuánto les gustan que le prometan algo? Ah, cáman, hermanas, usted sabe que sí. Prométemelo, que me amarás. A todos nos gustan, hermano, que nos prometan, y más que nos cumplan. A mis niñas les encantan las promesas, tienen 3 y 5 años y ¿sabes qué hacen? Me cobran las promesas. ¿Cuántos cobran las promesas? Come on somebody. You promised. Tú me prometiste. De niños todos cobraban las promesas a nuestros padres. Mis niñas me cobran las promesas. Por eso tengo cuidado. Mi esposa me ayuda a decir, no les prometas porque me las van a cobrar. Me las van a cobrar. Y somos buenos en cobrar promesas, pero la promesa del Espíritu Santo es una de las promesas menos cobradas. Es una de las promesas menos buscadas. Buscamos la de, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Señor, tú lo prometiste, que tú eres mi pastor, que Jehová Iré, que, que tú me ibas a proveer. Tú lo prometiste, Señor. Y reclamamos un sinfín de promesas bíblicas, pero la promesa del Espíritu Santo es la promesa menos reclamada y menos cobrada. Siendo ya una promesa. Jesús les dijo, que vendría sobre ellos el Espíritu Santo, el cual era y sería el Consolador. Juan 14, 16 nos dice, y yo, dice Jesús, rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. No los voy a dejar solos. Jesús sabía que se iba. Ahí nos vemos chicos. Ahí se cuidan. Tómense una foto conmigo los que quieran porque de aquí ya no me van a ver. Pero les voy a dejar otro. Diga conmigo otro. Consolador. Paracletos es la palabra griega. Paracletos quiere decir uno igual que yo. Se los dejo. Por eso te pregunto, ¿quién está con nosotros aquí en el planeta Tierra? Bíblicamente aprende esto, que aquí está el Espíritu Santo para con nosotros, el Consolador. ¿Y qué es un Consolador? Por eso Jesús te dije dijo, les conviene que yo me vaya. Pero Jesús, ya no vamos a pescar juntos, ya no vamos a ir a los banquetes, los que vienen los miércoles saben a qué me refiero. Ya no vamos a ir a los banquetes, ¿ahora qué va a pasar?, ¿Quién nos va a enseñar? No, 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 chicos, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no viene el consolador. Ahora, alguien que nos consuela es alguien quien seca nuestras lágrimas. Alguien que nos consuela es alguien que nos levanta el ánimo. Alguien que nos consuela nos da una nueva perspectiva. De repente alguien rompió con su novia de la juventud y está deprimido allá en el cuarto. Y llega alguien y te consuela. Y dices, oye, pues ni estaba tan bonita. ¿da? No, no estaba tan bonita. Y ya tiene una nueva perspectiva. Come on, somebody. Y ahora se aviva. Porque alguien que te consuela. Te, bueno, no va a ser tan malo. Alguien que, que acaba de perder su carro, hermano. Porque no tengo unas hermanas como que no les gustó ese comentario. Acabas de perder tu carro. Que al cabo que ni lo quería. Gastaba mucho gas. Y alguien que te consuela te ayuda a ver una nueva perspectiva. Alguien que te consuela te ayuda a ver un ángulo nuevo de la situación. Quien nos consuela nos reaviva las ganas. Quien nos consuela nos da nuevas fuerzas. Quien nos consuela nos ayuda a olvidar y a perdonar. Quien nos consuela nos ayuda a empezar de nuevo y ese es el Espíritu Santo para nosotros que de repente ya no tenemos ganas ni de pararnos el lunes. El Espíritu Santo, el Consolador, no solamente es para cuando estás triste y llorando. Es para darte ganas de vivir otra vez. Es para avivarte otra vez. You're gonna wanna work again. You know what? I was a little depressed. But right now, the Holy Spirit is about to do something in you. If you've been depressed, if you've been in your room, if you don't even know what he wants, the Holy Spirit... Es going do that in you, for you right now. Porque Él es el Consolador. El que nos aviva. El que nos da ganas otra vez. El que nos quiere ayudar a vivir de nuevo. A intentarlo de nuevo. Ese es el Espíritu Santo. Ese es quien Jesús dejó aquí. Quien el Padre dejó aquí para ti para mí. Para ser consolados. Tú sabes por qué y cómo lloras en las noches a solas. Tú sabes la angustia que has estado viviendo solo y a solas. Pero hoy te digo, no, tiene que ser a solas. Tenemos un Consolador disponible para que venga y nos refugie. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, por medio del Espíritu Santo, quien va a llenar mi vida, quien me va a ayudar a querer vivir otra vez. El Espíritu Santo es nuestro Consolador el paracletos igual a Cristo la ventaja es que puede estar con todos a la misma vez y a la misma hora el Espíritu Santo también es nuestro guía Juan 16.13 dice por cuanto pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará diga conmigo guiará Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Se lo voy a leer otra vez, pero pónganle atención porque por este versículo nos tenemos que regocijar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Se lo haré otra vez. One more time. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta el Espíritu, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que han de venir. Sí, es más Él os guiará a toda la verdad, no a alguna verdad, no a alguna a una verdad parcial, no a una verdad debatible. A toda la verdad. El, en, el enemigo viene y nos miente. El enemigo, el diablo, es el padre de toda mentira. Él ha sido mentiroso desde el principio. Y quien se encarga de mentirnos es él. Y es bueno, ¿eh? Es bueno el mentirnos. Es tan bueno, tan bueno que hasta él se cree las mentiras. Había un concurso de a ver quién era más mentiroso. Y quedaron los tres finalistas. Y se iban a ganar el trofeo y dijeron, a ver, ustedes son los más mentirosos. Cada quien dé su mentira. Y desde el primero, ¿ustedes conocen el Mar Rojo? No, sí, sí, sí. Yo lo pinté. Ah, okay, okay. Llegó el otro, ¿ustedes conocen el Mar Muerto? No, sí, sí, sí. Yo lo maté. Y el tercero dice, ¿y tú? ¿Cuál es tu mentira? Sí es cierto, yo los vi. Yo los vi. <risa> ¿Qué mentiroso! Así de mentiroso es el diablo. Él mismo se cree las mentiras. Y el diablo se encarga de mentirnos a ti y a mí diariamente. Pero para eso... Tenemos al Espíritu Santo. Diga conmigo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad le llama. Él nos guiará a toda verdad. El enemigo te dirá que no sirves para nada. Pero la verdad es que sí sirves. La verdad es que eres escogido. Linaje escogido. Real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Esa es la verdad. El enemigo te dirá que nadie te ama, pero la verdad es que Cristo te ama y todos nosotros te amamos. Camarada, alguien dígale a alguien I love you. Watch, watch, watch. Todos, todos digan te amamos. Todos digan una, dos, tres te amamos. Una, dos, tres. Ya ves todos te aman. Esa es la verdad porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito por ti y por mí el enemigo te va a echar mentiras y te dirá nadie te ama pero la verdad es que Dios me ama come on somebody el enemigo te mentirá diciendo hasta aquí llegaste aquí se acabó tu cuento pero la verdad es que no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová esa es la verdad la verdad es que tengo un Dios que tiene buenos pensamientos para mí, pensamientos de bien y no de mal para darme el fin que espero. Esa es la verdad. El enemigo te querrá mentir diciendo no eres digno no eres digna, fallaste, pecaste sucio, sucia, hipócrita quedas aquí levantando las manos you, you, you know, you just sabes que te acabas de pelear, sabes que acabas de maldecir el enemigo te va a mentir diciéndote que no eres digno, el enemigo te va a querer mentir diciendo, y lo que hiciste ayer qué? y lo que hiciste la semana pasada qué? y lo que hiciste el mes pasado qué? y el año pasado qué? pero tú antes eras así antes eras así. el enemigo te quiere mentir con eso, pero la verdad es que si alguno está en Cristo nueva criatura es la las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El, el diablo te va a querer mentir, pero el Espíritu Santo, diga Espíritu Santo, me guiará a toda verdad. Come on, somebody. Hay personas que han estado aquí prisioneras de una mentira, hay personas aquí que han estado peleando con Dios que por qué los deja pasar por esta prueba. Hay personas acá que están cautivadas por una mentira, pensando que es una aflicción, pensando que es una prueba, no sabiendo que es una mentira del diablo, que ni siquiera está pasando lo que te imaginas que está pasando, porque es tan bueno para mentir el diablo que te hace sentir que sí está pasando lo que no está pasando. Y le clamas a Dios, Señor, ya quítame esta prueba. Señor, ya quítame esta angustia. Señor, ya quítame esta aflicción. Y el Señor te dice, es que no está pasando ni una prueba, ni angustia, ni aflicción. Estás viviendo bajo una mentira que el diablo te dijo. Pero hoy vas a ser libre de esa mentira porque el Espíritu de verdad va a estar sobre ti. El Espíritu de verdad te guiará a toda la verdad. I'm being serious. Some people are living under the truth is, you're not captive. La verdad es que no estás cautivo. Fue una mentira que le creíste al enemigo. Y yo, el Espíritu Santo. Por eso nos conviene tener una relación con el Espíritu Santo. Porque Él nos consolará y Él nos guiará a toda verdad. Nos guiará. Un guía es alguien que ya estuvo a donde voy. Si voy a un país de visita y quiero visitar el volcán, díganme el nombre de un volcán, un volcán. No, no hay volcanes, ok. Popocatépetl. Si quiero ir al volcán, necesito un guía que ya ha ido al volcán si quiero llegar a mi destino, necesito alguien que ha ido a mi destino si quiero llegar a mis metas, necesito alguien que ha ido a mis metas, y lo poderoso del Espíritu Santo es que no está en nuestro tiempo Cronos, Él está en su tiempo Kairos que Él ya ha estado a donde vamos y Él nos va a guiar, come on somebody ese es el Espíritu Santo porque todos tenemos, al menos yo he tenido una imagen de dónde quiero estar. No se nos dificulta imaginarnos dónde queremos estar. Somos la única creación, especie creada que se puede imaginar. Bueno, quizás, los, yo no sé si los perros se imaginan a los gatos. No lo sé. No lo creo porque entran a un cuarto y dan vueltas y se van. No saben ni a qué entraron. cómo on saber ¿quién tiene un perro? que entra? Y se va? no saben a qué entró. Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de imaginarnos a dónde queremos. ¿Cuántos saben a dónde quieren llegar? El problema no es imaginarme dónde quiero estar. El problema es que no sabemos cómo llegar. Y por eso nos conviene tener una relación con... Porque Él nos guiará por eso a veces terminamos en un sitio donde no teníamos que estar, porque entramos a la vida sin guía, entramos al día sin guía, entramos a la relación sin guía, entramos al argumento sin guía, yo necesito entrar a mi día, a mi semana, a mi mes, con mi guía, el Espíritu Santo, para no terminar en el lugar donde no tenía que estar, en la relación donde no tenía que estar, firmando el contrato que no tenía que firmar, porque ahora voy con el Espíritu Santo que es mi guía, come on somebody, alguien día me menos conviene tener al Espíritu Santo, una relación con él. Él nos guiará. You don't want to make You, you don't want to make mistakes anymore. You don't want to make the wrong decision again. Let the Holy Spirit guide you. Let the Holy Spirit guide you. Que el Espíritu Santo te guíe. Él es nuestro guía. Dice, él los guiará toda verdad. Porque no hablará el Espíritu Santo por su propia cuenta, sino que hablará el Espíritu Santo todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os hará saber, yo no necesito hermano mi horóscopo para saber las cosas que han de venir. Yo no ocupo saber qué dice Pisces, Sagitario y... ¿Cuál es usted? Ah, come on, somebody. No necesito, no necesito que esas cosas del tarot me, me digan el futuro. No necesito que me lean las ¿le leo las cartas, le leo la Biblia. Y se le van, cuando se le, cuando se le arriman ahí en el suami, le leo las cartas. Yo le leo las de Pablo. Siéntese, le vale las cartas de Pablo. Le leo la mano, le leo la Biblia. Se le van, no necesito nada de eso para saber las cosas que han de venir Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad Porque no habla por su propia cuenta, sino las cosas que oye del Padre Esas hablará, Él los guiará a toda verdad y os enseñará las cosas que han de venir ¿Mexicanos? Ah. Cualquiera podrá decir eso, ah, ahí está la Biblia por eso necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo para que nos enseñe lo que ha de venir. En una ocasión estaba yo acá. Estábamos teniendo un momento tremendo de adoración, casi como el de ahora. Y aquí mismo me paré y cerré mis ojos. Y el Espíritu Santo me empezó a enseñar y a mostrar el futuro de tierra deseable. Aquí una sección de sillas acá otra aquí y otra acá son tres secciones el Espíritu Santo me mostró cómo se ve cómo se siente y cómo se oye tierra deseable church del futuro I kid you not lo pude ver hasta las alabanzas que se van a tocar las oí y después se las digo al, al worship team pero he visto en el Espíritu cómo se ve, cómo se siente y cómo se oye porque el Espíritu Santo me lo mostró ¿sabes que el Espíritu Santo te puede mostrar? y se lo cuento a mi esposa le digo yo mire esto y esto y esto y, y siempre es igual ¿por qué no puedes decir mire esto? pero no, ya cambió no, no, el Espíritu Santo es mira y siempre, siempre se lo cuento y le digo ¿tú crees que estoy loco? Y dice no, no, no es el Espíritu Santo que te está so TDC I've seen us in the future and we look good nos he visto en el futuro y nos vemos bien nos vemos bendecidos nos vemos creciendo come on somebody el Espíritu Santo lo sé porque el Espíritu Santo me lo ha mostrado lo que más me revienta la cabeza es que el Espíritu Santo no puede mostrar ni hablar nada por su propia cuenta la Biblia aquí nos dice que Él habla lo que ha oído el Espíritu Santo no te dice algo que Él se inventó. El Espíritu Santo habla lo que oye del Padre. Lo que quiere decir que si el Espíritu Santo me tiene que mostrar o decirme algo, tuvo que haber tenido una conversación en el cielo con el Padre. Ya hubo una conversación en el cielo acerca de Tierra Deseable Church. Por eso el Espíritu Santo me lo mostró. No me lo podía mostrar si no tuvo esa conversación. Come on somebody, alguien tiene que... El Espíritu Santo no habla por sí mismo. Lo que Él nos dice es porque ya hubo una conversación allá. ¿Te puedes creer que el cielo ha hablado de nosotros? ¿Cuántas conversaciones en el cielo ha habido acerca de ti que no sabes? ¿Cuántas conversaciones en el cielo ha habido acerca de tu matrimonio que aún no sabes? ¿Cuántas conversaciones en el cielo ha habido acerca de tu familia que aún no sabes? ¿Te gustaría saber quién te las puede revelar? ¿Quién? El Espíritu Santo Señor, pero ¿por qué no No tienes nada para mí? No, sí, pero no tienes relación con el que te las va a revelar No tienes relación con el que te las va a revelar ¡Revélame Señor! Vamos a cambiar la oración Espíritu Santo ¡Revélame la voluntad del Padre para mí! ¡Oh, come on Church! El Espíritu Santo no habla, no lo invento, aquí lo dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que han de venir. ¿No ¿Es bueno? Eso es verdad. Pero no sé por qué, cómo, cuándo y dónde Nos empezamos a avergonzar del Espíritu Santo No sé por qué, cómo, cuándo y dónde Empezamos a hacer el Espíritu Santo opcional You're optional, you're like the chair on the top You know, like, if I want it, if I don't No, the Holy Spirit is not optional He is who we have here el Espíritu Santo no es opcional, Él es quien está aquí. Dije, ¿quién? Porque el Espíritu Santo no es una cosa, no es la fuerza activa de Dios. Es la persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Tú puedes tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Sabías esto? Tú puedes comunicarte, hablar día a día con el Espíritu Santo. Pero de repente el Espíritu Santo se volvió ese amigo buena onda. Que te saca de todos los problemas. Que si necesito ayuda con dinero, sé que con mi amigo, buena onda, me saca del problema. Si ocupo que alguien me recoja a las 3 de la mañana, mi amigo, buena onda, me saca del problema a las 3 de la mañana. Pero cuando llegan mis amigos, los chidos, los chéveres, los cool ones, the cool kids, escondo a mi, a, a mi amigo porque no estás al, cal, al calibre de ellos. No te diviertes como ellos. No hablas como ellos. O tú quédate ahí. Yo sé que me sacas de todos los problemas, pero quédate allí porque yo me voy a divertir con ellos. Así a veces tratamos al Espíritu Santo. Nomás sácame de, no, sácame de esta presión que traigo. Ya, ok, quédate allá. Sigamos con la vida. El Espíritu Santo tiene que ir con nosotros a donde vamos. No tendríamos que avergonzarnos de ese amigo fiel, de ese divino compañero, de ese consolador. Sino hay que hacerlo parte de nuestro día a día. Hay que hacerlo parte de nuestra oración. ¿Está conmigo, sí o no? En el día de Pentecostés sucedió eso. Le, le plació al Padre que el día de Pentecostés bajara y descendiera el Espíritu Santo. Donde estaban sentados y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía. Que nos guía a toda verdad quien nos demuestra lo que ha de venir. Pero es necesario tener y conviene tener una relación con el Espíritu Santo. Aparte de ser consolador, aparte de ser nuestro guía, ¿sabes? vamos a hacer una serie del Espíritu Santo acá. Puedo hablar sin mirar mis notas acerca del Espíritu Santo, porque yo crecí en el fuego del Espíritu Santo si te contara todas las experiencias que he tenido con el Espíritu Santo mi esposa y yo tenemos experiencias algunos líderes y personas que están aquí que nos conocen desde hace, desde hace años conocen de lo que estoy hablando no necesito un bosquejo ni notas para decirte que el Espíritu Santo puede transformar y hacer en un minuto lo que no se hizo en un año así es Pero acá tenemos un bosquejo. Aparte de ser consolador, aparte de ser guía, aparte de que te puede revelar. Come on, somebody. ¿Alguna vez has querido oír? Me imagino de qué habla Dios acerca de mí con el Espíritu Santo. Si tú le lees al Espíritu Santo, Él no va a decir, no, eso no te lo va a decir. Él te guiará. Él te va a demostrar. Si hay un mensaje para ti, te lo va a decir. Esa es su función. Pero hemos decidido que no, nah, es opcional. Eso, eso el Espíritu Santo a mí me da cosa, como que, ay, nada. Lo, lo, creemos que es algo místico. Creemos que es algo, ay, a mí eso de, me da miedo, pastor. Hábleme del arca de Noé. Hábleme del arca de Noé. Eso sí me gusta a mí. El Espíritu Santo como que no. Como que pensamos, y quién nos vendió la idea, el mentiroso, del diablo, seguramente, que el Espíritu Santo no es necesario. El Espíritu Santo es necesario en la iglesia colectivamente y en tu vida personal, día a día. Te lo digo en verdad. Aparte de ser consolador, guía, el Espíritu Santo es poder. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren poder? El poder no llega con aprendernos los 66 libros de la Biblia. Está bonito, qué bueno que te los aprendes, pero el poder no está ahí. El poder no llega en memorizarte los nombres de los apóstoles o de las 12 tribus. Está bien, apréndetelos, pero el poder no está ahí. Si quieres vivir una vida poderosa, el poder está conectado con el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo. ¿Por qué de repente nuestra vida cristiana se vuelve monótona? ¿Por qué de repente nuestra vida cristiana se vuelve rutina? We just go through the motions of Christianity. Just going through the motions, go to church, say hi to everybody, join a connect group and things like that. Y se vuelve una rutina. Se vuelve una rutina porque no hay poder. No hay poder. Y si no hay poder es que no hay Espíritu Santo. Porque el poder está únicamente ligado con el Espíritu Santo. Come on, church. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo es para poder compartir la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo es para poder testificar de lo que Dios ha hecho conmigo. El poder del Espíritu Santo es para... Dar testimonio de quién es Él. El poder del Espíritu Santo te hace una persona interesante, porque de repente, ¿cuántos han estado compartiendo de Dios, de Cristo? Y Ay, ya, ya cambia de tema, ya me aburriste con eso. Mejor hablemos, de, de, de el, mejor hablemos de, del Super Bowl, ya, híjole, puedo, bueno. ¿Por qué? Porque no había poder. Cuando estás lleno de poder y compartiendo, el mensaje de salvación cuando estás lleno de poder y testificando de lo que Dios está haciendo la gente se engancha contigo la gente se engancha like. dime más, dime más, dime más yo quiero saber más la gente ni se distrae, la gente te mira con una tensión tremenda porque estás hablando no pura sabiduría humana. Como dijo Pablo, yo podía haber llegado a ustedes con sabiduría humana y las mejores palabras, pero decidí mejor llegar a ustedes con poder. Con poder del Espíritu Santo. Come on, somebody. ¿Por qué de repente no somos tan efectivos en la evangelización? Porque evangelizamos sin poder. Oh, come on, somebody. ¿Por qué de repente... Pastor mi familia no me hace caso hasta, hasta lo amarré a mi carro Para que venga a la iglesia y no viene es que lo estás invitando en tus fuerzas, con tu intelecto, métete unas semanas con el Espíritu Santo y le vas a hablar con poder y ese poder lo va a cambiar, ese poder lo va a hacer venir, ese poder lo va a hacer arrepentirse, ese poder lo va a hacer llorar. Mira, amiguis, no sé ni por qué estoy llorando cuando me hablas, pero tienes, no sé, estás diciendo algo que no sé ni qué estás haciendo, es el poder de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Yo dejé de predicarle a mis amigos, Pastor, porque no pasa nada. Cámbiale poquito. Ten una relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lléname de poder para hablarle a la gente. Para hablarle a la gente. Es el Holy Spirit te hace una persona interesante. Me gusta hablar contigo. ¿Por qué? Es que dice los chistes de Pepito, los de los más, los que no me sabía. No, 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 no. Es que cuando tú hablas, poder sale de tus labios. Power comes out of your mouth. Y hasta te asusta. Ay, ¿a poco? Si yo nomás hablo normal. Es que no es con espada ni con ejército. Es con su santo espíritu. El Espíritu Santo te da poder para predicar. Trust me, la gente ya ha visto en algunos de ustedes un poder diferente. La gente ya ha visto en ti, ¿no qué? Tus hijos ya han visto en ti algo diferente. Es el Espíritu Santo, el poder. Nos da poder para predicar. También nos da poder para vencer nuestra carne nos da poder el Espíritu Santo nos da poder sobre nuestra carne porque no necesitamos poder contra el enemigo no necesitamos poder contra el diablo algunos de ustedes dicen ay no pero ¿por qué, ¿Qué herejía no, no Jesús ya se encargó del diablo en la cruz ya lo venció y por ese sacrificio por esa victoria de Cristo nosotros tenemos autoridad sobre él. Porque él ya está vencido. Eso no necesitamos poder contra el diablo. Necesitamos poder para dominar nuestra carne. Porque lo que el diablo usa para interrumpir nuestra relación con Dios es nuestra carne. La Biblia dice que la carne y el espíritu pelean entre sí. La carne y el espíritu. Y el Espíritu Santo nos da poder. ¿Cuántos han tenido luchas con su carne? Todos. Necesitamos poder para controlar la lengua. Necesitamos poder para controlar lo que oímos. Poder para controlar lo que vemos. Poder para controlar nuestros impulsos. Es poder sobre nuestra carne. El Espíritu Santo es poder qué caigo siempre en lo mismo porque sigo batallando con este hábito porque sigo batallando con esta adicción porque sigo, me sigue ganando pastor la carne, no me deja levantarme hoy el Espíritu Santo te va a dar poder sobre tu carne se llama el fruto del Espíritu el fruto del Espíritu es gozo, paz paciencia, amor, fe, mansedumbre benignidad, templanza, dominio propio si sigues cayendo con lo mismo es porque quizás tu relación con el Espíritu Santo está dañada y empolvada no sé dónde. Porque si tuviéramos una relación pura y verdadera con el Espíritu Santo, vendría el poder. Tendríamos dominio sobre nuestra carne. Ese es el Espíritu Santo. El Consolador. El Guía. Y el Poder. Por eso nos conviene, iglesia, tener una relación con el Espíritu Santo. Como digo, muchas iglesias se detienen de hablar de esto. Mucha culpa es de los pastores porque es que no quiero espantar a la gente. ¿Quién dijo que el Espíritu Santo es miedo? No, el Espíritu Santo no es miedo. La presencia de Dios no es miedo. La presencia de Dios para gozarnos en su presencia, para disfrutar su presencia, para disfrutar el toque del Espíritu. Parte ha sido una mala doctrina de lo que es el Espíritu Santo. Yo crecí en el fuego del Espíritu Santo. Tierra Deseable Church nació en el fuego del Espíritu Santo y como lo he dicho muchas veces, si nacimos en el fuego del Espíritu Santo, no vamos a morir en cenizas y humo. Vamos a mantenernos en el fuego. pero mucho tiene que ver la mala doctrina porque aunque crecí en el fuego del Espíritu Santo de repente confundíamos el desorden con el Espíritu Santo entre más desordenado el culto la más unción que había, pensábamos no niego que había unción no niego que había mover genuino de Dios pero podíamos hacer algo mejor en el orden porque el Espíritu Santo tiene un orden el Espíritu Santo tiene un orden. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué dice la Biblia? Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo como un bien, un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No estaba la música y remolineando a todo lo que da y no estaban sentados. La Biblia dice que Elías estaba en la cueva y se produjo un terremoto tremendo, pero Dios no estaba en el terremoto. De repente llegó un viento recio, 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 pero Dios no estaba en el viento recio. De repente llegó un silbido apacible y Elías mete su cabeza entre sus rodillas postrándose. Porque reconoce que Dios estaba en el silbido apacible A veces va a ser escandaloso y a veces va a ser un silbido apacible No me hable el Espíritu Santo pastor, porque yo no me quiero caer No tienes que caer El Espíritu Santo es una relación diaria No solamente el de, los, el Espíritu Santo no es solamente escalofríos el Espíritu Santo no es una conferencia. El Espíritu Santo no es un estilo de ministerio. Oh, o sea, si nuestro estilo de ministerio no es el Espíritu Él no es un estilo de ministerio. El Espíritu Santo no es un mensaje, no es un sermón. Es una persona con quien podemos tener una relación día a día. Si no entendemos quién es el Espíritu Santo, tendremos una relación disfuncional con el Espíritu Santo. Muchas iglesias tienen una relación disfuncional con el Espíritu Santo. Muchas personas tienen esa relación disfuncional con el Espíritu Santo. Dame el poder, dame la guianza y enséñame lo que ha de venir, pero hasta ahí, ahí, ahí te quedas. Nomás queremos el poder, pero no queremos la relación con Él. Yo nomás quiero caerme una vez acá y los calofríos y ya, ¿eh? yo, 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 más para ello no entro. Queremos el poder, pero no la relación. Y el Espíritu Santo anhela estar contigo. ¿No quisieras tener victoria sobre tu carne? ¿No quisieras tener esa guía y no caer otra vez en el sitio equivocado? Ocupas el guía. Ocupas el guía. El Espíritu Santo. Vamos a hacer una serie de mensajes acá. ¿eh? The Holy Spirit series. No tenga iglesia, usted, una relación disfuncional con Él. No lo encierre aquí. Oh no, tremendo, eh. el Espíritu Santo se movió tremendo, eh. pero pensamos que se queda acá. El Espíritu Santo no se queda acá. El Espíritu Santo va contigo. Se vuelve un estilo de vida, se vuelve un estilo de oración. Platicar con él, ¿usted sabe que puede platicar con el Espíritu Santo? ¿Sabe o no sabe? Va nah, a nah, nah. parecer loco, pastor, ¿qué trae usted? Ya parecemos locos hablando y con nuestro Bluetooth, haciendo videos ¿sabes? y hablando con el celular. Pues mejor parezco loco, pero hablando con el Espíritu Santo. <ríe> Tú puedes hablar con él, hermana. Mientras usted hace esos alimentos de esas enchiladas que le salen bien buenas a usted. Ah, Espíritu Santo, qué bueno eres. Hija, pásame el ajo. Sí, Espíritu Santo. Hablando con el Espíritu Santo, mientras trabaja, mientras maneja. Come on, I'm showing you something right now. Porque Él es el que sabe el, el chisme divino acerca de ti. I'm telling you, oh my goodness. Él sabe el 411 divino. No sé usted, pero a mí me urge saber qué quiere Dios con nosotros. Me urge saber qué quiere Dios y qué tiene Dios para mi familia. Me urge saber qué tiene Dios para mí. ¿Y quién me lo va a decir? ¿Quién te lo va a decir a ti? Ay Señor, que el pastor ya traiga al profeta de Texas que dijo que iba a traer para que me diga. ¿Para qué esperas el profeta de Texas? Ten una relación con el Espíritu Santo y Él te lo va a decir. Hay quienes viven enamorados de un profeta para que venga y no menosprecio el ministerio de profeta. Pero si ¿sí tenemos al Espíritu Santo, usted lleva dos años esperando a que yo traiga ese profeta. Una relación con el Espíritu Santo. Ese día de Pentecostés, hoy es Pentecostés. Cada año, 50 días después de la resurrección, celebra el Pentecostés. Cierro con esto, Hechos 19, 1 al 2. Aconteció que entre tanto que Apolos, acuérdense de Apolos, el miércoles hablamos quién era Apolos, era otro maestro contemporáneo con Pablo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Y halló ahí a ciertos que, Dígamelo, dígamelo. ¿A quién halló? ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. Un discípulo conoce quién es Cristo. O sea, no encontró nuevitos, no encontró gente que no va a la iglesia. Encontró cristianos. Y les dijo, versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El poder no viene cuando crees. Cuando crees eres salvo. Pero el poder viene cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. ¿Tú crees en Dios? dice Santiago. Por eso te digo que creer no es poder, creer es salvación. Tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y, y tiemblan. El poder viene cuando el Espíritu Santo viene. ¿Quién quiere tener una vida de poder? Porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios, es power of God. It's power over my flesh. It's power over my thoughts. It's power over my mouth. It's power over my ears. It's power over my mind. It's power over my body. That's a Holy Spirit. Power. Poder. Y Pablo les dice, a ver ustedes, ¿recibieron al Espíritu Santo? ni sabíamos que hay Espíritu Santo. Este es el versículo de la generación de hoy. Tristemente lo digo. Y cuando digo generación no piensa en los jóvenes. Porque inmediatamente esta generación. Eh, sí, la, joven, la, la juventud, sí, la chaviza. Eh, la chaviza no sabe. No, 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 no. Este es el versículo de la generación cristiana de hoy. Que con vergüenza lo digo porque los pastores nos hemos ocupado en siete series de las cinco pávilas de la santidad. Y hemos dejado los mensajes del Espíritu Santo afuera. Una generación que ni sabía que había Espíritu Santo. Bueno, sí, eso sabía. Nombre del Padre, del Hijo y... El espíritu Santo, sí, sí. Mi abuelita me lo decía. Oraba por mi nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, claro que lo conocemos. Dilo detenidamente, tenía en mente el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí. Right there. Ahí está el poder. Eran discípulos. Estos ya eran discípulos. Conocían de Dios. Hablaban cristianamente, porque podemos hablar y hablar cristiano. Usted los ha identificado, ¿no? Uh, tú eres cristiano, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabes? ¿Cómo hablas? ¿Por qué hablamos diferente nosotros? Come on. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Ah, este es cristiano. ¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? No, no, no. ¿Y su pueblo? No, no. En victoria. Oh, somos cristianos. Cristianese. You speak Christianese? Like, like, guys, I know you speak Christianese, no? Yo sé que hablan cristianamente y toda la cosa. ¿Quién vive? Sí, 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 son cristianos. Yo, yo sé que son cristianos. Tienen un buen templo. Tienen unas pantallas tremendas, unas luces en los oídos, esos tremendos, eh, tremendos. Dice Pablo. Pero tengo una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Ni sabíamos que había Espíritu Santo. Tristemente el versículo de muchas iglesias. Pero ese no será el versículo de tierra deseable, church. Yo no puedo hacer mucho de otras iglesias. A mí me tocó acá. Y acá va a haber Espíritu Santo. Acá vamos a enseñar que usted puede tener una relación con el Espíritu Santo. De aquí hoy salen muchos, ya no va a estar confundido más. You're not, you're not going to be confused anymore because the Holy Spirit is going to guide you to all truth. You're, you're gonna come out of here with a clarity in your mind that whatever the devil was trying to lie to you about is going to disappear and vanish tonight, today, this morning. You'll watch. Pero no seamos parte de esta generación. Pero tampoco se mande, pastor, ¿eh? porque quiero traer a mis amigos y no quiero pues, que les dé miedo el Espíritu Santo. No, que te digo que el Espíritu Santo es un monstruo. Más bien tus amigos van a venir van a decir, oye, lo que sentí ahí, quiero más. Lo que sentí, no sé no sé qué había, pero lo que sentí en ese servicio, quiero más. ¿Por qué pensamos que nuestros amigos se van a avergonzar? ¿O por qué no da vergüenza decir, bueno, a iglesia donde se mueve el Espíritu Santo? De hecho, la gente quiere eso. Las generaciones millennials en Gen Zers. They want to feel. Los millennials y los generación Z? No, Gen Zers. Los que están en high school ahorita y para abajo. Y los millennials que son de Who's a millennial here? Come on, somebody. Ya no quieren oír tanto, no me digas tanto, enséñame. Quiero sentir el poder. Quiero sentir algo. Quiero ver los milagros. Quiero ver las sanidades. Quiero ver las transformaciones. ¿Quién tiene hijos menores de, de high school age y hasta hijos milenios? Agarras el Espíritu Santo, hermano, porque solamente a eso le van a hacer caso a estas generaciones: al poder y a la evidencia del Espíritu Santo. Yo tengo hijas pequeñas, más me vale que tenga una relación con el Espíritu Santo para poder ministrarlas. Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, y es quizás para ti es la primera vez que oyes hablar de esto con tanto énfasis. It's Pentecost. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo quiere No es como que tengas que calificar Oh, corramos tu historial de crédito Tráeme tu seguro y vemos eh? Porque no sé, has pecado mucho El Espíritu Santo quiere tener una relación contigo He wants to He can't wait to tell you everything God has for you el Espíritu Santo no se aguanta las ganas de decirte todo lo que Dios tiene para ti. Todo lo que Dios tiene para tu familia. Come on, somebody. Alguien tiene que aplaudir a eso. No se aguanta las ganas. Pero no lo has buscado. Pero no lo has invitado. Esta mañana yo te invito a que lo invites. Unos de ustedes ya conocen al Espíritu Santo, pero... Lo encerraron por allá. Allá espéranos tú, ¿eh? Acá ahorita nos vamos a divertir. Es donde no nos gusta. Porque te vas a ser sincero cuando tienes una relación con el Espíritu Santo. Ya no pecas a gusto. Y a quien le gusta pecar, quédate allá, Espíritu Santo. ¿Por qué? Voy a... ¿Cómo voy a divertirme si te hago el Espíritu Santo? Pues mejor, no hay que dar Te pierdes de lo que Dios tiene para ti. Te pierdes de delicias en su presencia. Sí, no pecarás a gusto, pero mejor, porque la paga del pecado es muerte. Come on, somebody. Hey. Se me quedaron muy serios con eso. Sí, sí, sí. Ah, pero ya no pecar a gusto. i knew there was a catch yes there's a catch he's gonna catch your soul from hell that's what's gonna happen yeah it's a catch <laughs> but she's hot hell is hotter but he's hot hell is hotter come on somebody oh come on mic drop Tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. Alguien dígame amén. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y juntos, colectivamente, decimos, Holy Spirit, Espíritu Santo, ven a mí. Ven a mi familia. Ven a mis relaciones. Ven a mi matrimonio. Cuando el Espíritu Santo se mueve hay profecía, hay milagros, don de lenguas. Hay quienes se enojan conmigo cuando digo esto, pero no te tienes que caer, no. No tienes, ay, pero no temblé, yo no sentí escalofríos. Algunos lo sienten, algunos no. Pero la llenura del Espíritu Santo será real en tu vida. Sientas escalofríos o no, caigas al suelo o no te profeticen o no. El Espíritu Santo lo llena todo. Alguien que quiera, y Diga Señor, yo quiero. I want the Holy Spirit. Yo quiero del Espíritu Santo. He estado batallando con mi carne. Necesito el poder para vencer.
1: Nuestro matrimonio
0: no la pasa bien, necesitamos al consolador. Que nos ayude a descifrar esta situación que nos revele para dónde darle. Del, del, del Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información visita nuestra página web tdchurch.org. Que Dios te bendiga.